0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour et bienvenue. C'est le mois de la littératie financière au Canada, mais de quoi s'agit-il au juste? La littératie ou culture financière réfère faire au fait d'avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion de l'argent. Les personnes ayant des compétences prennent de meilleures décisions financières et gèrent mieux leur argent que celles qui négligent cet aspect. Si vous avez un niveau de compétences financières très élevé, un esprit analytique aiguisé, une excellente situation financière, peu et pas de dettes, vous pouvez certainement gérer vos capitaux vous-même via un compte de courtage en ligne. Isabelle Junot va remonter aux origines des premières sociétés de courtage en direct. À mon avis, on parvient à prendre ses finances en main par des conseils professionnels et la lecture. À ce sujet, nous recevons aujourd'hui des auteurs de livres pour enfants et adultes qui contribuent énormément à la culture financière. Nathalie Labelle est la conceptrice et auteure de la collection Fric et Fortune, des ouvrages destinés aux enfants et adolescents. Quant à Barbara Demers, Suzy Beaudoin et Marc Blais, ils sont les co-auteurs de L'Argent et vous, un guide pratique pour vous donner les moyens de mettre vos finances en ordre et de maîtriser votre budget. Le balado, le planif, débute à l'instant.
2: Plongeons dans l'histoire fascinante des toutes premières sociétés de négociation boursière pour investisseurs autonomes. Vous savez, ces plateformes qui ont démocratisé l'accès à la bourse pour le commun des mortels. L'aventure commence en 1975 aux États-Unis lorsque la Securities and Exchange Commission a déréglementé les commissions de courtage. Cela a ouvert la voie à la création de Charles Schwab, la première société à offrir des services de courtage à rabais. À l'époque, une transaction coûtait environ 70 Mais Schwab l'a réduit à 35 une révolution pour l'époque. Oh. En 1991, un autre jalon a été atteint avec l'arrivée Trade, la première plateforme de négociation en ligne. Imaginez-vous, avant cela, il fallait passer un coup de fil pour acheter ou vendre des actions. E-Trade a changé la donne en permettant aux investisseurs de passer des ordres directement depuis leur propre ordinateur personnel. Mais attendez, il y a plus. En 2013, Robinhood a fait son entrée, éliminant complètement les frais de commission. What? Cela a forcé presque toutes les autres plateformes à suivre le mouvement. Aujourd'hui, le nombre d'investisseurs autonomes a explosé, avec plus de 50 millions de comptes actifs aux États-Unis seulement. Voici quelques-unes des plus grandes sociétés de négociation boursière pour investisseurs autonomes à l'échelle mondiale: Charles Schwab, eTrade, Robinhood, TD Ameritrade, Interactive Brokers. Ces plateformes ont non seulement changé la façon dont nous investissons, mais elles ont aussi ouvert la porte à une nouvelle génération d'investisseurs. On prétend qu'environ 25 de toutes les transactions sont générées par les investisseurs autonomes. Mais il n'y a pas que des bons côtés. Comparativement aux investisseurs guidés par les professionnels, les autonomes détiennent leurs titres en moyenne pendant une vingtaine de semaines seulement, soit une fraction d'un cycle boursier complet. Comme quoi, l'autonomie ne rime pas toujours avec sagesse et rentabilité.
1: Connaissez-vous Infobref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. Infobref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en cinq minutes. Pour essayer, ce pas compliqué, allez à infobref.com.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Nathalie Labelle est à la tête de fric et
1: fortune. Bonjour Nathalie. Bonjour, Fabien. Et je suis content de te recevoir au Balado Le Planif pour parler de fric et fortune et de tout-petits et d'ados, en enfin fait, des, des plus vieux, puisqu'on dirait que tu t'es fait une mission dans l'éducation financière des jeunes.
3: Absolument. Bien, merci beaucoup de me recevoir. C'est un honneur pour moi de faire partie du Balado Le Planif. Exactement. C'est vraiment une mission personnelle que j'y vois. Ayant aujourd'hui des enfants moi-même, je vois la nécessité, l'importance de leur parler d'argent parce que les tout-petits, peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais dès qu'ils ont une dent dans la bouche qu'ils perdent, il ben, y a la fée des dents qui arrive, qui met des sous sous l'oreiller. Donc, dès un jeune âge, l'enfant a accès à de l'argent et on veut leur montrer la base, on veut leur montrer qu'on ne la dépense pas n'importe comment. Et c'est pourquoi je me donne commission de le faire dès un jeune âge, pour que ça soit bien ancré en eux, là, la, la notion de l'épargne.
1: Quel est ton cheminement pour en venir à avoir lancé cette entreprise et quelques livres?
3: En 2012 et 2013, euh, j'ai été certifiée par l'Autorité des marchés financiers en tant que conseillère euh, financière, donc euh, respectivement dans le domaine des assurances de personnes et des fonds communs de placement. J'aimais tellement l'aspect de d'éduquer euh, les gens au niveau des finances personnelles. Et puis, on y allait vraiment avec la base en faisant un budget. Parce que comment déterminer quelle somme on peut allouer pour l'auréaire, quelle somme on peut allouer pour les études des enfants quand on n'a pas fait un budget. Déterminer également les objectifs financiers pour quelqu'un ça pouvait paraître tellement immense, alors que c'était tellement plaisant de parler de tout type de projet. Donc, c'est vraiment ce qui m'allumait euh, auprès des gens, justement, d'expliquer la base des finances personnelles, que par la suite, je suis retournée sur les bancs d'école pour pouvoir enseigner et former les conseillers d'aujourd'hui euh, dans les techniques ou les programmes en assurance et services financiers au niveau collégial. Et puis, à un certain moment dans ma vie, j'ai eu des enfants. Et puis, euh, je suis restée un moment à la maison avec eux pour vraiment euh, prendre du bon temps avec ma famille. Mais l'aspect enseignement me manquait beaucoup. Donc, pour concilier famille-travail, euh, j'ai décidé d'offrir des cours de soir et de fin de semaine pour les adolescents, vraiment spécialement pour les adolescents, pour leur apprendre à faire un budget. Ça a été tellement apprécié auprès de la communauté, auprès des parents, qu'on m'a même demandé, Madame Labelle, avez-vous quelque chose d'autre pour les plus petits? Et nous, depuis que les enfants sont jeunes, on a toujours intégré le bricolage. Les enfants ont des tirelires depuis l'âge de trois ans. On a manipulé des pièces de monnaie, des billets de monnaie. Il faut pas avoir peur de le faire. Euh, c'est sûr, sous haute supervision, mais c'est intéressant de voir un enfant jouer justement avec quelque chose qui n'a pas le droit, mais c'est là qu'on apprend et qu'on leur apprend également la notion de l'argent. Donc, c'est vraiment ce cheminement-là qu que je suis passée de la conseillère à l'enseignante et qui a donné naissance à mon entreprise Frick, et, Frick et Fortune, qui a pour mission d'éduquer les jeunes, autant les enfants dès 4 ans, jusqu'aux adolescents en finances personnelles.
1: Ben, on va en parler un peu dans le détail parce que le livre destiné aux tout-petits, la tirelire de Victor et également maintenant, il y a aussi un livre et les autocollants. Ben, euh, comment, on, on, comment on aborde ce sujet-là avec des, des très petits?
3: C'est vraiment plaisant de parler d'argent avec les tout-petits. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on est jeune, on a une imagination tellement farfelue qu'on pense qu'avec 5 dollars on peut s'acheter une voiture puis qu'avec 1000 dollars ben qu'on peut s'acheter des friandises. On y va dans dans ce monde merveilleux magique avec les enfants. Puis étant adulte, on dirait qu'on redevient des enfants d'entendre parler nos enfants comme ça. C'est tellement beau, c'est c'est tellement agréable que c'est ça que ça nous donne le goût de les éduquer dans ce domaine-là. La tirelire de Victor, c'est vraiment une tirelire que j'appelle réinventée parce que, oui, c'est une tirelire, elle sert à mettre des sous de côté pour quelque chose. Et si je peux me permettre auprès des parents, euh, la tirelire qu'on donne, que ce soit, euh, que ça soit la tirelire de Victor, que ce soit une tirelire en porcelaine quand, à la naissance d'un enfant, par exemple, euh, mais c'est pas un bibelot à épousseter dans la chambre des enfants c'est vraiment une éducation financière. Donc, la personne qui a donné ça, c'est un geste d'éducation au départ. Et puis, euh, celle que j'ai réinventée, que j'appelle, c'est vraiment une étiquette que l'enfant va coller sur sa tirelire qui va soit dessiner ou écrire pourquoi il va mettre des sous dans sa tirelire. Donc, dès un jeune âge, on vient déjà aider l'enfant à penser à, à déterminer ses objectifs financiers qu'est-ce qu'on appelle à l'âge adulte. Donc, Et c'est tellement plus le fun euh, au niveau des enfants parce que, justement, ils ont une grande imagination et c'est comme ça qu'en tant que parents ou tuteurs, qu'on peut venir corriger certains aspects pour les, les mettre sur la bonne voie.
1: Mais j'imagine que ça prend la participation des parents. On ne donne pas le livre comme ça. Il faut absolument un encadrement. Là.
3: Absolument. Donc. C'est vraiment un outil pour forcer le parent à parler d'argent avec son enfant. Ça va de pair. Les deux doivent être ensemble. On lit l'histoire euh, de l'attirer de Victor. Victor, il arrive un péripétie avec un bien personnel. Il veut s'en acheter un tout de suite. La famille ou la maman, le papa n'a pas le temps ou n'a pas l'argent pour l'acheter tout de suite. Il y a un, un temps d'adaptation que l'enfant doit comprendre entre « on veut s'acheter un bien » Mais on n'a pas l'argent. Donc, l'attente chez les enfants, c'est quelque chose qui est très difficile. Beaucoup d'enfants ne sont pas patients, veulent tout, tout de suite. Mais encore là, c'est une éducation en finance, je crois, qu'il faut leur apprendre également dès un jeune âge. Donc, c'est vraiment un bricolage, une éducation à l'épargne qui se fait avec le parent. Et puis, j'aime rassurer tout de suite les parents que C ça prend pas une maîtrise en finances pour pouvoir expliquer les notions de base avec l'argent à son enfant. Vraiment, le coffret en soi vous aide à le faire. Mais tout court, dans la vie, chacun d'entre nous, on a quand même une petite base au niveau euh, des finances personnelles, que ce soit ben justement « il faut attendre d'avoir l'argent avant de s'acheter ». Et ce n'est pas vrai qu'on met toujours sur la carte de crédit. Donc, c'est pas toujours de cette façon-là que ça se passe dans les familles. De plus en plus, il y a une certaine éducation financière qui est faite au Québec. Et euh, je l'espère du moins que euh, les parents en, en retiennent des bons points. justement, pour apporter à leurs enfants.
1: Tu as parlé de la magie de la petite enfance et on a fait référence à la fée des dents. Est-ce qu'il y a moyen de combiner l'éducation avec du réalisme et tout le côté féerique de l'enfance? Et C'est sûr que c'est intéressant d'avoir la surprise puis l'attente avec la fée des dents, tout ça, mais il y a, il y a une notion de réalisme qu'il faut quand même inculquer que l'argent n'apparaît pas comme ça sous l'oreiller.
3: Absolument, absolument. C'est important de parler d'argent avec son enfant, peu importe l'âge. On prend la base que ben, chaque parent travaille ou a travaillé. Euh, C'est intéressant, je trouve, de parler avec son enfant des points, des points positifs, des points négatifs d'un emploi. De dire, ben moi j'aime travailler parce qu'il y a tel et tel aspect. Euh, je rencontre des amis. Euh, oui, absolument, on gagne de l'argent et je gagne tant de l'heure. Euh, moi, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas il euh, a pas de limite à en parler avec son enfant. Je pense plus on en parle, plus on les éduque. Ça fait partie d'une éducation. Et puis, d'entrée de jeu, de parler de son travail, je pense que c'est une, une belle façon de le faire. Comme ça, l'enfant sait d'où provient l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui nous paye. On va au bureau, euh, on est sur un chantier de construction, on est sur un navire... On gagne des sous en faisant ça, mais c'est pas le seul aspect. On a du plaisir, on apprend des connaissances. Il euh, y a vraiment plus autour, je pense, d'un travail que l'aspect financier avant tout. Et j'espère que c'est une façon que les parents aujourd'hui vont le présenter à leurs enfants. Mmh. Euh, si je peux me permettre aussi, euh, aujourd'hui, je pense que les familles veulent vraiment leur travail, mais en même temps, veulent concilier famille-travail. Donc, je pense que les parents d'aujourd'hui vont quand même intégrer un peu cet aspect-là du plaisir d'aller travailler.
1: Est-ce que puis, vous abordez… Euh, euh, c'est -ce... un
3: départ de parler de son travail pour amener à parler d'argent, mais également, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement d'amener l'aspect de passion. C'est sûr, quand on est des tout-petits, ça dépasse peut-être un petit peu plus… Mais quand on parle au niveau des ados, c'est de parler de leur passion pour les amener à mettre des sous de côté ou à parler d'argent avec
1: eux. Ben justement, parlant d'ados, il y a le tirelire de Victor dont on a parlé. Il y a aussi ton argent, gère-le. Et l'argent et moi, là, on, on est plus vieux. Là. On est peut-être dans les 14 jusqu'à 16, 17 ans, n'est-ce pas?
3: Oui, absolument.
1: Et comment on aborde le sujet de l'argent lorsqu'on a dépassé 10 ans, par exemple?
3: Quand on est dépassé 10 ans, on a une, une, une compréhension beaucoup plus qu'à 4 ans, ça va soit en âge. Euh, on sait pertinemment qu'on est capable d'acheter, donc l'argent a un pouvoir d'achat. On est encore vraiment dans l'aspect que l'argent sert à acheter quelque chose. Et c'est à cet âge-là, vers 10 ans, l'enfant se connaît un peu mieux dans la vie, C'est qu qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Il est capable de prendre euh, des décisions lui-même. Et c'est là qu'il vient d'une importance d'introduire l'aspect de passion. Toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu fais de l'équitation? Si oui, combien ça coûte louer un endroit pour, euh, pour faire vivre le cheval parce que nous, à la maison, on n'a pas de place pour le faire? Combien ça coûte la nourriture? Est-ce que tu prends des cours? Combien ça coûte l'essence pour se rendre à l'écurie deux, trois fois par semaine? Ça coûte combien tout ça? Parce que toute passion a un coût. C'est important d'en parler avec son enfant. C'est important de le faire d'une façon également que c'est agréable. On commence pas une discussion. Bon, ben, tu sais, ton cours d'équitation, là, ça coûte pas mal cher. Je suis pas sûre qu'on va être capable de le payer ça encore cette année. C'est pas une bonne façon. Euh, il y a toujours une façon de dire les choses qui est intéressante. Et je pense qu'il faut se, être intéressant encore plus auprès de nos enfants qui sont habitués justement peut-être à regarder sur les réseaux sociaux des choses qui sont captivantes. Mais nous, en tant que parents il faut l'être captivant. Donc, de parler de leur passion, qu'est-ce que tu as aimé lors de ton dernier cours d'équitation, euh, qu'est-ce que tu as moins aimé, est-ce que tu penses que tu veux poursuivre, est-ce que tu as des achats à faire. Combien ces achats-là tu penses qu'ils coûtent? Puis on prend la tablette, on prend le téléphone, puis on fait une recherche avec son enfant. On fait pas le devoir à la place de l'enfant, on l'amène avec nous à faire ce devoir-là de recherche. Et puis, au niveau de consommation, si je peux me permettre, c'est important de présenter à son enfant qu'il n'y a pas seulement des choses neufs qu'on achète. On peut acheter usagé, on peut louer, on peut emprunter. Et encore là, moi, je ne me prive pas de le faire avec de jeunes enfants et j'encourage les autres à le faire, de parler de tous ces aspects-là qui entourent la finance parce que ça va avoir un impact aujourd'hui et éventuellement pour le futur, pour notre environnement également.
1: Absolument. Alors, c'est redéfinir la consommation à travers ces livres-là. Mais euh, techniquement, on, on voit la mission, on voit l'objectif recherché, les moyens, mais ce sont des histoires. L'argent et moi, par exemple, qu'est-ce que ça raconte?
3: L'argent et moi, en fait, c'est un personnage qui s'appelle Nick. Il a 16 ans et il lui arrive toutes sortes de péripéties. Donc, c'est un jeune qui aimerait s'acheter des choses et pour ça, ben, il doit se trouver un boulot. Et là, il passe par le fait de faire un CV. Euh, mais là, à 16 ans, qu'est-ce qu'on a comme bagage? On n'a pas grand-chose. Mais quand on a 16 ans, faut pas non plus se rabaisser le jeune de 16 ans, euh, il a peut-être travaillé pour ses parents, il a peut-être passé l'aspirateur dans la voiture, son père il a donné 10 dollars pour ça. Il a peut-être raclé les feuilles mortes l'automne dernier pour la voisine. Ben, il peut mettre ça dans son CV, euh, on peut mettre autant du bénévolat, peut-être qu'on a eu des bons résultats scolaires, on est assidus euh, à l'école… On fait, on fait du fait taekwondo par exemple on met ça dans notre CV, on le garnit, c'est pas parce qu'on a 16 ans qu'on n'a pas euh, d'expérience ou de compétences particulières. Donc ça c'est vraiment euh, j'aide vraiment les jeunes à ce niveau-là à ne pas se rabaisser parce que ben ils vont pas vouloir poursuivre. Donc c'est important pour moi que mon personnage unique passe à travers le CV, une entrevue avec le blazer, on chic pas un chewing-gum on est vraiment à notre affaire, on est responsable, on est mature, et finalement, notre Nick a son emploi. Il est fier, il travaille euh, dans une épicerie, il lève des caisses de lait, il se fait des bras, il est en forme à travailler, pis en plus, il se fait des amis, et en surplus, ben, il gagne de l'argent. Mais là, il est tellement fier d'avoir une paye ben, qu'il afflote tout. Nick, il a plein de passions dans la vie, dont la musique et la pêche. Donc, c'est sûr que lui, à 16 ans, on veut s'acheter des trucs qui sont cools, on veut s'acheter des trucs de marque et on y va pour une canne à pêche euh, à, à, à mouche pour euh, pour le saumon, on y va euh, pour le masquinongé un autre type de canne à pêche, on y va dans les cordes des guitares, mais que dans les magasins spécialisés. Euh, rendu à la caisse, ben c'est sûr que ça fait fonds insuffisants parce que Nick n'a aucune conscience des prix qu'il a payés pour ses articles de qualité. Il n'a aucune conscience du montant qui a été versé dans son compte de banque parce qu'il n'a pas regardé. Et il ne sait pas c'est quoi un budget. Donc, il n'a pas pu faire ses revenus, moins l'épargne, moins les dépenses pour voir le solde qui restait. Et l'épargne est à zéro parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Zéro éducation financière euh, pour Nick donc, c'est important, à travers le livre, pour moi, d'avoir intégré une partie sur l'épargne. L'épargne, ben, c'est justement ce qui reste à la fin. Ben, on va le mettre pour euh, les, les futurs projets. Et même, on peut voir ça à l'inverse. On peut se prioriser. Pourquoi pas se payer à l'avance avec l'épargne? Dire, moi, je veux mettre tant d'argent. Je veux aller euh, avec un guide de pêche cet été. Pourquoi pas? Ça coûte combien? On économise tant par paye et on le fait au préalable. C'est également important pour moi dans ce livre-là de parler d'une future carte de crédit. Donc, Nick est quelqu'un qui aime beaucoup jouer aux jeux vidéo en ligne, a un avatar, un personnage qui veut, en bon québécois pour les jeunes, qui veut pimper, qui veut mettre euh, vraiment à son goût avec euh, des épées, euh, des capes anti-feu, etc. Euh, là, je ressemble un peu mon langage quand que je parle avec les jeunes, mais il veut faire euh, de, de son avatar qu'il soit capable d'aller plus loin dans ses jeux vidéo. Et là, pour pouvoir le faire, mais ça coûte des sous pour améliorer son personnage, pour réussir chacun euh, des sections du jeu. Et là, sa sœur arrive dans l'histoire et celle-ci a été vraiment gentille, a lié sa carte de crédit au jeu en ligne et il paye au fur et à mesure avec la carte de crédit de sa sœur. Pour les jeunes, les ados, sachez, et je pense que la plupart le savent, euh, pour pouvoir bâtir son personnage, soit ça coûte des sous, ou on peut attendre d'arriver au second niveau et on a du matériel gratuit. D'accord? Mais encore là, c'est une question d'attente. Et alors là, malheureusement, notre personnage Nick a euh, laudé la carte de crédit de sa sœur. Et là, ça a un effet de boule de neige. Premièrement, elle n'est pas capable de payer le solde à la fin. Non seulement elle est refusée à son pré-auto parce qu'elle est plus vieille que lui, elle est au cégep, elle veut aller euh, à l'université par la suite en voiture, donc elle peut pas s'acheter une voiture parce qu'elle n'a pas payé et qu'elle est endettée sur sa carte de crédit, euh, ça va loin comme ça. Tout simplement parce que je veux faire réaliser à nos ados l'impact quand on se fait proposer une carte de crédit. Une carte de crédit, ce n'est pas avoir accès à plus d'argent, c'est pour se bâtir un crédit, pour éventuellement emprunter de l'argent, peut-être emprunter de l'argent pour faire un prêt REER, un prêt maison, etc. Donc c'est vraiment des péripéties à travers tous les aspects financiers, autant un emploi, autant les dépenses, autant l'épargne, la planification, le budget et le crédit. C'est vraiment pour euh, les adolescents à partir de 12 ans. Et je dirais même qu'il est fun à lire jusqu'à 25-28 ans. Euh, c'est court, c'est précis. On a de l'information à l'intérieur d'une histoire. Et c'est ça qui est intéressant à lire parce que ce n'est pas strictement des concepts en finance. C'est des concepts à l'intérieur de d'un vécu d'un jeune de 16 ans et sa famille.
1: Mais dis-moi, Nathalie, où les gens peuvent trouver tes livres?
3: Les livres, euh, personnellement, je les ai en vente sur le site internet de Fake et Fortune. Dans toutes les librairies du Québec, ils sont disponibles également.
1: Et il y en a aussi en anglais maintenant?
3: Absolument. Euh, je viens d'un milieu euh, français-anglais et je ne voulais pas pénaliser euh, les gens qui euh, ne parlent pas français, qui sont seulement anglophones. Je voulais pas les pénaliser. Je voulais un produit qui soit euh, bilingue, donc un disponible en français et l'autre la même version en anglais. Euh, également, les prix pour les produits sont vraiment très abordables parce que l'éducation euh, au Québec, c'est quelque chose de, de gratuit ou sinon qui coûte pas si cher que ça, je voulais quelque chose d'abordable pour tous les foyers du Québec.
1: Oui, je voyais justement, le livre et les autocollants, c'est à 9,99$, la tirelire de Victor, 16,99$, ton argent gère-le, 14,95$, et euh, celui destiné aux, aux, aux plus vieux, aux adolescents, l'argent et moi, 22,95$, c'est vraiment très raisonnable, en effet, et euh, c'est un investissement aussi en soi.
3: Ben absolument, absolument. mon Dieu, ça me fait penser. Euh, il, y a, il y a quelques semaines, j'étais au Nouveau-Brunswick, euh, à Chipaga, dans le cadre du Salon du livre de la péninsule acadienne. Et j'ai fait une conférence là-bas, parler d'argent avec son adolescent. Et il y avait un jeune qui était présent. Et à la suite de la conférence, j'étais en période de, de signature. Et le jeune vient me voir et dit « Voyez, je dépense de l'argent en achetant votre livre ». Il dit vous m'avez vraiment mis en tête les aspects de budget. Je veux apprendre là-dessus. Mais moi j'y ai dit vous venez pas dépenser votre argent, vous l'investissez dans les, dans votre éducation financière et c'est ça qui est plaisant là-dedans.
1: Oui, en effet, puis on sait les répercussions à long terme quand c'est inculqué très jeune des notions d'épargne ou encore de conscience reliées à, à sa consommation, ça fait des adultes plus responsables et probablement aussi des couples plus unis puisqu'ils vont communiquer entre eux et ils vont se bâtir des projets avec une saine gestion financière.
3: Absolument. Si je peux me permettre, c'est vraiment ma mission personnelle et j'en fais une mission d'entreprise d'éduquer le plus jeune possible. Parce que le tout petit là qui va prendre son argent de la fille des dents, qui va le mettre dans la tirelire, qui au préalable aura écrit « Je veux m'acheter des sucreries sur sa tirelire ben, », ça le met déjà dès un jeune âge à réfléchir à quest ce qu'il va faire à son argent. Et éventuellement, il va réaliser que quand il va travailler et qui va gagner son argent, il va peut-être dire eh, ouf, Federov c'est là aujourd'hui. J'ai travaillé fort, j'ai dû forcer. Ben, je l'ai vraiment gagné là, mon bécune aujourd'hui là. Donc, c'est c'est une façon d'inculquer dès un jeune âge à à prendre attention et de de prendre un pas de recul et dire ok, qu'est-ce que je fais avec mon argent. Oui, on a des choses qu'on doit payer, euh, des dépenses qui sont fixes, mais Honnêtement, si on peut se faire plaisir avec ça, réfléchir, la planification financière, ben, ça peut s'inculquer dès un jeune âge. Et puis, j'ai des parents qui sont revenus euh, m'écrire et me dire, on a recommencé ou on a commencé à parler d'argent avec le couple et avec la famille. On, on est une famille peut-être évolutive dans, dans le temps et puis on se dit, mon Dieu, J'aurais tellement été contente d'apprendre ça sur les bancs d'école ou qu'on me le dise. Ben, la première page, je l'aurais peut-être pas flouée. Je j'aurais peut-être pas été endettée en premier lieu sur ma carte de crédit parce qu'on me vendu le fait qu'une carte de crédit, c'était un pouvoir d'achat alors que c'était du crédit. Euh, donc, c'est pourquoi qu'aujourd'hui on se prend en main. On a fait l'achat de la tirelure de Victor. On a trouvé ça tellement intéressant. C'était le fun, c'était rigolo de parler d'argent avec ses enfants qu'on en fait une thématique une fois par mois. Donc, je, je suis fière d'entendre ça parce que ces missions accomplies, on a renoué, on a enlevé l'aspect tabou de parler d'argent dans les familles du Québec, je pense et je l'espère dans le futur, et qu'on une ça rigolo. Et puis, c'est pas parce que on a des problèmes d'argent euh, qu'on devrait pas en parler à son enfant. C'est sûr qu'il y a une façon de parler, des, de parler des choses. Mais si papa, maman, on ne peut pas aller au zoo cet été, on ne peut pas aller faire du ski à Tremblant cet hiver, ben il faut qu'ils sachent pourquoi. Toutes les amis vont, euh, la gang s'en va là-bas. Oui, mais écoute, le côté budget, euh, les taux d'intérêt ont augmenté, les potes des plus cher, on doit se serrer la ceinture. Voici ce que je vous propose. Pourquoi pas, ta gang, vous ne venez pas faire un cinéma à la maison, on fouille dans les armoires, il y a bien un sac de chips qui traîne. Le fait d'être en gang et avec ses amis, c'est ça qui est important. Donc, c'est une façon d'introduire et de parler des aspects, néga ben, pas négatifs, mais je veux dire des aspects que on a moins d'argent pour les choses aujourd'hui. Mais par contre, voici certaines alternatives pour qu'on puisse quand même avoir du plaisir et avoir du fun dans la vie. Parce que si on ne montre pas ça également à nos enfants ou à nos adolescents, ben honnêtement, moi, j'aurais la peur que nos jeunes s'en aillent vers une dépression. Ils ne savent pas comment s'en sortir, endettés, euh, etc. Donc, de leur montrer également, en tant qu'adolescent, quand on n'a pas un rond, quand on n'a pas de pognon, ben, on peut avoir du fun quand même. Regardez sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, il y en a une panoplie d'activités qui sont gratuites. Euh, les municipalités, à chaque année, font des trucs. L'hiver, ils vont ils vont faire un feu, amener euh, amener vos amis, venez chaser autour d'un feu, chocolat chaud, rassusté de la municipalité. Il y a plein de trucs. Il faut juste être débrouillard car on n'a pas de fric.
0: Vous avez des idées de sujets de planification financière à nous suggérer ou des invités à nous recommander Faites-nous parvenir vos suggestions. Écrivez-nous fm à fabienmajor.com fabienmajor
1: Au Balado Le Planif, on reçoit un trio. C'est rare, hein? Je crois qu'on a déjà eu un duo, mais un trio. Ça fait quatre personnes dans le balado, mais heureusement, on est déjà ordonnés. Je pense que ça sera pas trop cacophonique. Il y a Suzy Baudouin, Barbara Demers et Marc Blais qui sont avec nous. Bonjour!
4: Bonjour.
1: Bonjour. Hey, parlez-moi de vous un peu. Je sais que vous êtes auteur de L'argent et vous. Vous êtes co-auteur avec euh, les éditions Performance, l'itinéraire vers votre liberté financière. C'est de ça qu'on va parler, mais je veux vous connaître un peu. Suzy, euh, euh, quel, est, quel est ton parcours et, et que fais-tu?
5: Ah bonjour. Alors euh, moi je suis coach exécutive. J'ai une certification comme coach en PNL en programmation neurolinguistique et euh, je suis aussi présidente de groupe de PDG Tech Canada comme mon mon confrère Marc ici. Euh, et donc j'accompagne des PDG de petites, moyennes et très grandes entreprises de façon individuelle mais aussi en mode co-développement.
1: D'accord. Et Marc donc je comprends qu'il y a un lien avec Tech. Peut-être vous êtes rencontré là.
0: On s'est connu à, à deux niveaux. On s'est connu euh, via Barbara dans un premier temps qui me parlait de sujet et par la suite on s'est connu euh, via Tech Canada euh, qui est un en fait, qui, qui permet à des chefs d'entreprise de euh, se développer plus rapidement et au plan personnel et au plan professionnel. Donc euh, et là il y a un lien aussi avec le sujet du jour qui est de se développer justement. J'ai un background de comptabilité. j'étais en cabinet pendant une quinzaine d'années. J'étais président de société cotée en et puis en troisième carrière, je me suis cherché un petit peu jusqu'à ce que je passe par l'écriture d'un livre sur l'investissement et aussi sur un premier jet d'un livre qui est devenu ce, que, ce dont on va parler aujourd'hui. Oh, génial. Et Barbara, de ton
1: côté
4: alors moi je suis spécialiste en bien-être financier, donc ça veut dire que je fais de la formation sur tout ce qui touche les finances personnelles, que ce soit le budget, les investissements, préparation à la retraite, donc c'est très large et je me sers de mon background d'ancienne conseillère comme toi Fabien pour éduquer les gens, chose que je fais depuis huit ans maintenant.
1: Magnifique. Alors, comment est venue l'idée de lancer le livre que je tiens présentement entre les mains, L'Argent et vous
0: En fait, c'est venu un peu ce que je mentionnais tantôt c'est que j'avais écrit un premier jet il y a quelques années de ce qui est devenu le livre d'aujourd'hui. Je l'ai proposé au même éditeur, aux éditions Performance. Euh, et Barry josée euh, m'a dit, euh, l'éditrice m'a dit, Marc, euh, il est bon ton livre, c'est correct, je l'accepte, mais il, il manque un peu de volume. Ok, pour faire, euh, c'est pour un livre, tu connais Fabien, pour vendre un livre, ça prend un couple de critères, dont entre autres, ok, sa place dans, sur l'étagère. Je ne voulais pas un livre épais dans le sens d'un mauvais livre, mais je voulais un livre qui, qui avait un peu plus de volume, comme ça, disons. Puis, euh, donc, j'ai approché Barbara, que je connaissais. Je dit, Barbara, peux-tu s'ajouter avec tes connaissances en budget, ta méthode de coaching, comment ça se passe, qu'est-ce que les gens retirent de ça, etc.? Et Barbara s'est mise à l'œuvre, elle a fait un super travail, mais comme elle est synthétisée et organisée dans la vie, le volume de pages additionnelles n'était pas si grand que ça. Puis, tous les deux, on s'est dit, hey, on a amélioré le produit, on a amélioré ce là vraiment, on l'a passé à notre niveau, mais il manque encore quelque chose, quest ce qui manque, etc. Puis, on s'est dit, OK, ce qui manque, c'est Suzy Boulogne. Ok, fait qu'on a approché Suzy, qui a dit oui tout de suite, parce que Suzy est venue ajouter quelque chose d'extraordinaire à deux niveaux. Un, la PNL, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qui fait qu'on avance bon, par rapport à l'argent, qu'on reste bloqué longtemps. Donc, elle va nous en parler un peu tantôt, et, et, et ça, elle l'a fait. Deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on est trois auteurs, euh, on veut trois, on aurait pu faire chacun notre chapitre, ça aurait pu, mais on voulait un livre unifié qui parle du début à la fin. Et ça, c'est Suzy qui a fait l'écriture, l'harmonisation et qui a donné un style qui donne le goût. Ok Parce que ma première version était bonne en termes de contenu, mais était pas si agréable à lire. Tu sais, c'est pas un truc où, tu sais, Fabien, les, les, souvent les livres pratiques sur euh, l'investissement, sur les finances personnelles, les gens qui lisent, ils savent déjà pas mal. Nous, ce qu'on voulait, c'est attirer les gens qui ont vraiment des difficultés avec l'argent. Puis on voulait qu'il y ait du fun à le lire et qu'ils puissent passer à un autre niveau. Donc, Suzy il est mieux mettre un style là-dedans qui fait que c'est agréable à lire puis ça permet d'avancer.
1: Le fait de parler justement de la psychologie, qu'est-ce qui est rébarbatif, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui crée de l'auto-sabotage dans la gestion de ses finances personnelles, je pense que là, vous, vous mettez le doigt sur quelque chose euh, définitivement. Cet apport féminin euh, a, a, a grandement aidé à ce que ça coule pour être passé à travers votre ouvrage. Alors, donc, à qui s'adresse-t-il précisément et de quoi ça parle? Quand vous l'avez écrit, quel est le lecteur que vous imaginiez? Mm.
5: On, on pourrait penser que ça s'adresse aux 25, ceux qui commencent dans la vie, là, qui ont finalement quitté l'unifamiliale. familiale, donc 25 à 45, mais en fait, on voit que ça s'adresse même à partir de 20 ans jusqu'à 65 ans facilement, parce que euh, on, on il y a toujours place à amélioration. Puis je crois que ce qu'on veut à travers ce livre, ce qu'on voulait, notre souhait, c'était pas tellement de dire, hey, on va vous donner une recette pour être riche, comme d'autres livres le font, mais plutôt dire, on va vous amener un petit peu plus loin pour atteindre vos objectifs, un petit peu plus loin pour réduire votre stress, un petit peu plus loin. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens puissent euh, le prendre où ils veulent. Parce que chaque chapitre est distinct, mais on peut aussi le suivre comme un cours de A à Z, parce que le livre, c'est un peu un coaching avec Barbara. Puis chacun, il va chercher ce qu'il a besoin. Donc, pour répondre à la question, ça s'adresse à tout le monde.
1: Bon, tant mieux parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des soucis, des angoisses liées à l'actualité d'abord, ensuite à ses finances personnelles, les augmentations de taux d'intérêt, ça commence à, à faire des casse-têtes, s'il y a la, un ralentissement de l'économie, évidemment ça comprime peut-être les possibilités d'augmentation de salaire ou de changement d'emploi, mais le livre L'argent et vous, en, en quoi est-il différent des nombreux ouvrages qu'on peut trouver sur les tablettes qui des fois abordent des thèmes
0: semblables? je dirais, c'est un, un livre qui fait avancer. C'est-à-dire que souvent, un livre, tu, tu le lis, tu le fais, waouh c'est intéressant. Un peu comme à l'occasion, une conférence peut nous faire réfléchir un peu. Ce livre-là nous fait avancer. Bon
4: point. En, en, en partant au-delà de dire, euh, oui, je veux apprendre à gérer mes finances, donc un plus un fait deux, moins un, euh, ce pas juste technique. On a aussi le côté euh, humain. Donc, qui on est en tant que personne, qu'est-ce qu'on veut devenir, comment est-ce que je peux faire pour changer de comportement, pour arriver à faire mon budget puis à, à, à y tenir oui.
5: Oui, j'ai ajouter à ça le fait qu'on a intégré l'histoire de Alex et Sophie. Donc ouais. les gens se reconnaissent vraiment. Euh, les lecteurs, ce qu'ils nous disent, c'est euh, Hey, ces personnes-là existent vraiment. Puis oui, Barbara, pour en parler, existe vraiment. Mais les gens se reconnaissent, c'est pas fictif, c'est pas loin de nous. C'est notre réalité de tous les jours. Donc ça aussi, ça vient nous toucher.
1: D'accord, mais donnez-moi quand même des exemples concrets à ceux qui écoutent le balado, des, des solutions que vous proposez ou encore des méthodes qui ont été soulignées dans votre ouvrage.
4: Moi, je vais en parler d'une qui est très, très, très efficace. Euh, on, est, on est des humains, hein, donc on dépense à gauche, à droite. Et souvent, on ne sait pas combien on a payé, pour euh, l'épicerie, pour un mois total, ou les restaurants, ou la pharmacie, peu importe. Le truc numéro un pour nous aider à inclure les bons chiffres dans notre budget, c'est vraiment de ramasser ces factures. Même si là, les gens vont dire, « Ouais, ben là, moi, j'ai l'électronique, ou je vais dans, ma, euh, dans mon compte de banque ou de caisse, puis là, c'est tout écrit. » Quand on les a papiers, il y a un petit quelque chose de magique qui nous fait réaliser combien ça nous a vraiment coûté. Puis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ça amène tellement à prendre des bonnes décisions. Donc, de ramasser ces factures, c'est un truc vraiment hot.
1: Et, et là, on les met quoi dans, dans une chemise ou dans une enveloppe pour bien isoler, pour pas que ça soit éparpillé sur le bureau?
4: Exactement, on pourrait se faire divers enveloppes pour divers postes de dépenses. On inclut nos factures, puis au bout d'un mois, on compte combien est-ce que ça nous a coûté. Est-ce que ça fait logique ou pas? Euh, si oui, bon, parfait. Sinon, bien, on regarde qu'est-ce qu'on peut changer.
1: Ce qui est quand même incroyable, en 2023, il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe d'ordonner un peu les choses et leurs finances personnelles. Et au-delà du jugement, je pense qu'il faut prendre des gens parfois par la main et leur dire, regardez, c'est pas parce qu'on vous l'a pas montré que vous méritez pas de le savoir. Et c'est ce que j'ai apprécié de votre livre, c'est que, c'est un problème pour tous, peu importe les générations, peu importe la classe sociale, de s'organiser et de mieux gérer ses, ses finances personnelles. Alors, chapeau des, des petites méthodes, des petits trucs. Puis, euh, retournons, euh, Barbara, avec justement des, des trucs concrets qu'on qu y trouve.
4: Je m'excuse, j'ai pas entendu.
1: Oui, retournons avec d'autres trucs concrets qu'on trouve dans votre ouvrage.
4: Euh... Un deuxième compte de banque. Ah oui. C'est vraiment super efficace. Donc, pour, euh, évidemment, moi, j'invite les gens à épargner de l'argent et cet argent-là, la mettre dans un deuxième compte de banque pour ne pas qu'elle soit accessible facilement parce qu'on est des gens d'émotion, on se laisse facilement tenter à dépenser. Donc, si j'ai besoin de ramasser par exemple, euh, par année, 5000 dollars juste pour payer, euh, les, les, cadeaux, les cadeaux, les changements de pneus, hein, on est dans cette période-là, euh, les vêtements, tout ça. Admettons que j'ai besoin d'amasser 5000 dollars. Ça veut dire, il faut que je ramasse 400 places par mois. Bon, ce montant-là, là, je le mets dans un autre compte de banque. J'accumule mon argent. Et quand la dépense arrive, je l'ai. Ça enlève un stress mm -hmm. énorme.
1: Eh oui, vraiment, vraiment. Alors, dans la recherche pour rédiger votre livre, est-ce que vous avez jugé que les Québécois, en général, gèrent bien leurs finances personnelles?
0: La seule comparaison que je pourrais faire avec d'autres pays, c'est un peu ce qui se passe en France. On sent qu'il y a... aujourd'hui, on arrive à parler à, à peu près de tous les sujets. On en évite certains. Celui qui est le plus évité, c'est l'argent. Alors, on ne peut pas savoir... On peut savoir à quelle vitesse tu cours si tu t'entraînes. On peut savoir ton poids. On peut savoir plein de choses. Mais si je te demande combien tu gagnes, ça va arrêter là. OK? Puis si la personne qui a de la difficulté à gérer son argent, elle développe une honte. Elle s'imagine qu'elle devrait le savoir parce qu'elle est avocate, comptable, euh, peu importe, elle a une position X. Elle le cache. Elle ou il le cache à son conjoint, à ses amis, etc. Pourtant, il y a une douleur, il y a une souffrance derrière ça qui est pas agréable. Pour lequel il y a des solutions. Puis c'est ce, qu ce parcours-là qu'on a réussi à faire faire dans le livre. Quelqu'un qui lit, qui commence avec moi, il y a ci, il y a ça. D'un coup, il passe une action, deux actions, trois actions. Puis ce qu'on dit nous, c'est qu'une seule action qui serait prise du livre qui est mise en pratique, viendrait déjà améliorer gravement la situation financière de la personne. Alors, on est différent des Américains. À ce niveau-là, les Américains parlent plus librement de l'argent. Je ne dis pas qu'ils sont en meilleure santé financière pour autant, au plan personnel. On sent plus à la France pas à la Belgique, je dirais, comme tel. Donc, il y a peut-être un, un fondement religieux à ça, je ne sais pas. Maintenant, on reste un peu pris avec ça. Peu importe nos capacités et notre formation professionnelle. Mm. En
1: effet, j'ai croisé des médecins qui avaient d'énormes difficultés à dépenser euh, un peu moins que ce qu'ils gagnent. Puis, euh, des fois, des électriciens plombiers qui réussissaient à, à se construire un, un pactole très impressionnant. Ça ne dépend pas de la classe sociale ni de l'éducation. C'est un fait. là En terminant, j'ai une question bonus euh, à tour de rôle pour vous. Quelle a été votre plus grande découverte ou... La surprise en rédigeant le livre, qu'est-ce qu qui vous a surpris? D'abord, peut-être dans, dans le, le produit final ou une découverte avec un, un élément qui, que, que vous n'aviez pas prévu avant la rédaction.
4: Oh, c'est une bonne question.
0: Je peux, je peux commencer, Fabien, si tu veux. Euh, ouais. Ma découverte, c'est euh, on n'arrête jamais d'apprendre. Ah, okay, bon. Je suis assez fier de formation. Je relis le livre. On a fait plusieurs lectures. Je relis le livre. Puis là, je constate que Ouais, puis le deuxième compte de banque dont Barbara parlait tantôt, puis je fais, ouais, j'en ai un, je m'en sers, mais okay, comment je peux vraiment m'en servir euh et le, deux, puis le deuxième élément, c'est euh, le fait d'être conscient euh, de nos dépenses. À un moment donné, j'avais comme fait où oh, les revenus sont corrects, donc j'arrête de suivre un peu ce qui se passe au niveau de mes dépenses. Puis euh, j'ai repris ça, j'ai repris euh, le contrôle de ça, parce que moi, je suis une des personnes qui a de la difficulté à connecter avec une carte de crédit. C'est-à-dire que je ne sens pas la douleur quand j'achète avec une carte de crédit. Je la sens quand je paye en argent quand je paye avec une carte de débit. J'ai ramené l'utilisation de ma carte de crédit à exclusivement des dépenses d'affaires et débit pour mes dépenses personnelles et ça m'a ramené. je te dirais, j'ai une économie de plusieurs centaines de dollars par mois grâce à ça, parce que je réalise plus le, le pain, la douleur derrière la, derrière la transaction.
1: Wow, bonne idée. Et, et Suzy, des, des surprises euh, en, durant la rédaction?
4: Suzy, je pense qu'elle a eu des, euh, des difficultés, mais moi, je peux y aller. Euh, oui, moi, j'ai appris beaucoup, euh, parce qu'évidemment, on a chacun notre, notre spécialité, et Suzy, c'est la PNL, puis moi, ça m'a permis de comprendre davantage la PNL, et comme je fais du coaching budgétaire régulièrement avec les, les, soit des clients ou des employés d'entreprise, euh, ça vient m'aider à aider mes clients euh, davantage, et tout ça, c'est grâce à Suzy, euh, en faisant l'écriture du livre, parce qu'on a travaillé énormément
1: euh, à sa rédaction. Ça.
4: Oui, 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 à la rédaction, c'est ça. D'accord. On a Suzy qui, qui est de retour. <rire> oui,
1: et, et, et Suzy. Je suis
5: éjectée.
1: <rire> juste temps Juste à temps pour répondre à la petite question bonus surprise. Quelles ont été les découvertes que tu as faites durant la rédaction de, de ce bouquin?
5: Les découvertes, moi personnelles? Oui. Ah, à... Moi, je suis une bonne élève déjà de Barbara et ça fait euh, six ans, huit ans que mon conjoint qu et moi on fait nos Excel là, toutes les deux semaines, qu'on garde nos reçus. Euh, fait que je suis une très, très bonne élève. Euh, mais je pense que la première chose que j'ai découvert à travers la, réda la rédaction, c'est mes deux collègues. C'est ma première grande découverte, de les, de les les découvrir à travers leur écriture. On les connaît, on les côtoie, mais de savoir à quel point ils savent, euh, de, de, de tout découvrir leurs leur trucs. Et à ce, ça, ça a été mon, mon plus gros coup de cœur, c'est de, de découvrir davantage mes collègues. Euh, sinon, c'est vraiment le, de, les, les, tous ces trucs et astuces d'aller encore plus loin. Puis même si des fois on dit ah ouais c'est vrai je savais ah oui je savais c'est une chose de savoir après ça faut savoir faire puis faut savoir être fait c'est toujours bien d'avoir ce petit rappel de le remettre à l'ordre du jour de le remettre sur le le, 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 le top of the pile hein, sur le, 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 le début de la pile mm -hmm. pour pouvoir justement vous euh, atteindre ses objectifs puis euh, finalement à, à accéder à nos rêves alors, en,
1: en effet, puis euh, sur l'envers le, euh, du bouquin, on, on voit euh, la description à l'arrière et je comprends que c'est comme un peu un, un, un cahier d'exercice et finalement, ce qu'on veut, c'est une forme de bonheur financier, quoique les deux, bonheur pur, bonheur financier, c'est n'est pas incompatible du tout, mais vivre sans stress. Que valent des finances mal contrôlées. Euh, vous avez vraiment mis le doigt dessus parce que c'est des causes de rupture dans le couple, c'est des causes d'anxiété, il y a des gens qui manquent de sommeil. Quand on manque de sommeil, on manque de concentration, ça affecte la productivité, ça affecte plein de choses dans la société et euh, vous faites vraiment œuvre utile. Alors bravo puis je souhaite longue vie, bon succès à votre ouvrage L'argent et vous, itinéraire vers votre liberté financière aux éditions Performance. C'est ici que se termine cette édition. Merci aux auteurs Marc Blais, Barbara Demers, Suzy Baudouin ainsi que Nathalie Labelle de Fric et Fortune. Je vous invite à visiter le site officiel du Balado Le Planif à l'adresse baladoleplanif.com pour obtenir des liens sur les ouvrages discutés précédemment. Ici
2: Fabien Major, à bientôt.